0: Всем привет, это подкаст под номером 38 и сегодня в этом подкасте мы будем говорить о первой скриптоните, во второй части мы будем говорить обо мне, в рубрике куда катится моя жизнь начинающего звукорежиссера и музыканта, в третьей части новостной части мы поговорим о Басти и его новом альтер и о Тревисе Скотте. И его необычном концерте, вот и в этой же части, в подчасти советов мы будем читать советы от самого Фрэнка Сенаторы, вот точнее его правила жизни, вот почитаем и последняя часть, это наверное самая моя любимая часть, часть анализа, где мы возьмем трек неизвестного исполнителя и попытаемся его проанализировать с точки зрения не меня и опытного слушателя, надеюсь тоже меня. Короче, погнали к первой части. Погнали к скриптониту. Гоу.
1: Да, вот этот звук был первый. Я то есть сидел, проверял именно только звучки. То есть, это была одна из волочек, которых я, которые я не трогал долгое время. Я хотел проверить звучки, и такой пам-пам-пам. Я думаю, это что-то типа что-то подобное L Scrape, типа, Money in the Bank. И, и я такой, блядь. Прикольно. И в моменте кто-то позвонил в дверь и там заиграл, и эта хуйня просто, типа, блядь. Я такой, что? В смысле? И все, и там уже просто драм-машина.
0: Ух, я долго этого ждал, когда Скрипи покажет, как он работает у себя в студии. Вот. И, ну, так скажем, покажет, как он создает какую-то из, какой-то из своих треков. И это показали в фильме Apple э, про Скриптонита, в документальном фильме, фильме, который длится всего лишь 10 минут. Конечно, хотелось бы э, посмотреть и другие его треки, как он их создает. Например, как Москва любит. Вот этот, вот который взорвал там его альбом, так скажем. Вот. Хотелось бы это все посмотреть. Ну, хотя бы и на этом спасибо. И еще что в этом фильме, я чуть не расплакался, вот на самом деле, когда Скриптонит сказал, что он не артист. Сейчас у меня все сумбурно будет, наверное, получаться. Но эмоции просто во мне до сих пор остались. Так вот, он сказал, что он не артист, а ремесленник. Он бы хотел себя назвать ремесленником, потому что для него его дело, вот эта музыка, эм, блин, как это сказать, доставляет кайф, но это уже э, будет не в тему как-то, я немного с другого начал, но э, он имел в виду, что не нужно его назвать артистом, да, опять я повторюсь, а назвать его ремесленником, потому что он как бы кайфует от своего дела и считает, что э, продвижение в своем деле, вот э, рост в своем деле, это и есть наркотики, это и есть кайф, от которого он кайфует. Блин, вот я вот не могу эту мысль дать, потому что, ну, она настолько мне близка, вот настолько мне близка, и я раньше вот слышал про скриптонита от других людей, что, мол, он вот вот классно работает, он такой вот трудолюбивый, красавчик, и здесь вот сам скриптонит сказал, что он вот Именно вот такой, какой он есть. И опять же, я не хочу доверять этим словам, даже самого скриптонита о себе, потому что, кто знает, вот он сказал, что я ремесленник, я такой весь там люблю свое дело, но, допустим, я с ним встречусь, например, когда-нибудь, может быть, и поработаю с ним, и, например, пойму, что он обманул, и что, например, он э, посидит там минуты две Возле компа и уходит Такой, типа, ай, надоело уже и, и пошел Но я так не думаю Я так не думаю По нему как-то видно, что он красавчик Да, и по звуку его слышно, что Он работает над своим звуком Трудится как-то Хотя, опять же, э, по вот этой вставке Где показали, как он, ну, создал вот этот трек Як, вроде он называется э, Для нового альбома «2004» э, там было как бы... Ну, видно, что он просто вот замутил, закинул звучок. Звук вот как простой. Потом домофон, вот этот звук домофона. Он, ну, по сути... Ну, я так слушал, как бы есть гармония между тем звуком и звуком домофона, но, но все равно он из этого сделал потом классный трек, который как бы вайбовый. Это очень круто. Это очень круто, вот на мой взгляд. И... Вообще еще хотел сказать, что как бы понятно, что скриптонит, как музыкант, он красавчик. Вот там я прям его уважаю за это, что он относится к своему делу э, очень круто. И хотелось вот еще подчеркнуть, я нигде это не видел, к сожалению, вот такую именно мысль, чтобы люди доносили, что э, по сути он пацан, пацан с района такой, как бы, грубо назовем его таким гопником с Казахстана. Ну, как он ведет себя, ну, ну я думаю, согласитесь вы, это не оскорбление никакое, вот, ну, просто вот так он ведет себя, как пацан такой простой. Вот И круто, что вот этот пацан простой, во-первых, делает для таких пацанов ну, его слушают большинство, наверное, таких же пацанов с Казахстана, обычных таких, как ну, гопников. В кавычках, опять же, это все в кавычках. Прошу там не обижаться никак. вот И при этом он доносит, вот я даже здесь записал, что доносит такие мысли, что, мол, вы, пацаны, вы должны найти свое дело, и в нем развиваться, и, мол, тогда вы будете красавцами. И даже в, я помню, в альбоме, вот, который двойной его «Ура Борос» и, и «Зеркала», в каком-то из этих альбомов э, пелось, что э, все, что, мол, ну, меня сделала и сделает из людей что-то, это вот дела. Мол, и я не знаю, я вот прям вот, вот красавчик, он я не знаю, он специально это делал, ну, пытался выстроить себя так, чтобы он, во-первых, эм, доносил мысли вот, ну, до такого слоя людей, которые вот, ну, гопота, ну, блин, я, я не знаю, ну хотя я тоже слушаю, я очень люблю скрипт, я не могу сказать, что только гопота его слушают. Нет, его слушают грамотные парни. Как, ну, люди, которые любят музыку, его э, точно кто-то дослушает. Вот и... Вот сам, я не знаю, вот поймите меня, что вот самую главную мысль, что он, вот такой пацан, общается, как бы, с такими же пацанами, за счет посредством своих песен, своего творчества, и пытается доносить именно здравые мысли. Вот прям здравые. Потому что я, я считаю, что именно дело делает из человека, ну, человека. И что. Скорее всего, это сейчас будет так возвышено все звучать, скорее всего. Еще раз скажу, скорее всего, вот это все будет, да, возвышено звучать, и но именно когда люди, каждый человек найдет свое дело, посвятит себя какому-то делу, неважно, это пусть будет не музыка, хоть что. Я уже миллион раз в этом подкасте об этом такую мысль доносил, что неважно что но он найдет свое дело и начнет в этом деле развиваться и в дальнейшем захочет в это дело в это русло что-то привнести новое там, может бухгалтер может и повар я кстати сейчас э, по телевизору там адовая кухня называется передача, или, не помню как но там соревнования между профессиональными поварами как бы раньше я смотрел было среди любителей но здесь вот профессиональные повара и и люди прям кайфуют от этого дела, и они относятся к этому делу так, что и там как бы можно к этому делу относиться офигенно, даже к поварству, хотя для меня это было раньше, что ну, блин, повар, и чё, там, приготовить яйца, пожарить, это же изи, а я смотрю на эту передачу, и они там, э, то зажарка одна, поджарка так, так Такая как-то э, панировка. Еще же я даже з- не мог запомнить вот эти всяких прибамбасы, которые они используют. Это очень круто. Mm-hmm. Это очень круто, что... И как бы таких профессий куча. Таких вот профессий куча. Которые вроде на первый взгляд кажутся простыми, они популярные может быть, как там вот музыкант какой-нибудь или блогер. Но там столько нюансов, и ты можешь стать профи в этом деле и бабок, ну, бабки к тебе придут сразу же, если ты станешь профи в каком-либо деле. Вот, и, блин, я потерял свою мысль, блин, ох, которую я хотел донести, но эх, как-то, ну, говорю, мне меня эмоции переполняют до сих пор. Я, посред... я просто кайфую, и я как бы не обожествляю скриптонита, не... потому что некоторые песни мне не нравятся его. Допустим, же, тот же трек «Притон» с альбома «Дом с нормальными явлениями» или не. Да, с нормальными явлениями эм, не нравится мне. Где он вот поет как-то мне тоже не нравится. Ну, ну именно эм, идея гармоники, наверное, или сама мелодия. Но как он работает с музыкой э, как он ее обрабатывает. Я не знаю, вот как он подбирает звуки это очень круто. Вот здесь я прям уважаю его очень сильно, и, блин, от меня просто респект. Конечно, жалко, я какую-то мысль хотел донести. А, ну что, наверное, про пацанов? Что, мол, он до пацанов доносит вот эту мысль, и, возможно, э, и, ну, так скажем, он не только хорошие мысли доносит, э, он и доносит и про сучек поет и про всякие алкоголи, ну, про плохие вещи, так скажем. Но если бы он доносил, например... Э, Начинал кричать, что вот давайте, пацаны Развивайтесь там, только Делайте крутые вещи, занимайтесь спортом То, скорее всего, эти пацаны Его бы не слушали А здесь он, так скажем, настолько грамотно Вот для меня это настолько грамотно он делает Что э, Вот э, в куче Мыслей таких вот Ну, банальных каких-то Поет там о том, что Видит, и при этом он Зерна, вот эти небольшие зерна Здравых мыслей несет Это, блин, это очень круто. За это ему прям респект. Прям очень большой респект. Мне из-за этого, наверное, творчество его нравится. Ну, нет, и и в большей степени из-за его звучания и подачи, и всего такого. Короче, скриптонит красавчик. Погнали к следующей части. Ох, следующая часть. Следующая часть, куда катится моя теперь жизнь. Вот Поговорим обо мне, о начинающем музыканте, звукорежиссере. Вот. И, наверное, сейчас буду плакаться чуть-чуть, немножко, но поплачусь. Вот, недавно трек выпустил, ну, не трек, это ремикс на трек. Вот. И когда я работал с ним, э- я даже сравнивал его с референс-треками, э- мне казалось, что он звучит круто, что он очень классный. Он очень крутой. Но, к сожалению, когда когда я его уже выложил, все как бы, когда я его выложил, тоже мне казалось, он казался классным, но э, первый нюанс был, когда я только выложил, э, девушка его моя включила э, на телефоне, и я сказал, ну, включи сначала мой трек, потом там другой какой-нибудь, который она слушала. Вот она включила так, и э, мы услышали, что немножечко мой трек чуть дальше звучит как-то, тот, который, так скажем, референсный. Он звучал чуть ближе, мой чуть дальше. Но вообще по громкости, по обработке какой-то более-менее нормальный. Ну, ну похоже, ну такие, ну да, окей. Все, я радостный был. Потом на следующий день пошел, сходил на работу, прихожу с работы, вот девушка слушает ну, там треки мои не мои ну поп музыку она там модель Уикенд Дафтпанк. вот эти вот треки и как бы колонки они стоят у меня так скажем на рабочем столе вот я сел за этот стол там мне нужно было статью вроде дописать или что-то такое сел музыка играет я смотрю музыка такая играют басы и как бы звук обволакивает. Я уже в прошлом подкасте об этом говорил, об этой функции звука, я я не знаю даже как это назвать, об этом эффекте, наверное. Что ты прям такой чистый бас, и и тебе кайф. И тебе кайф от этого, кайфово становится, потому что звук вокруг прям тебя. Это круто. И я такой подумал, "Ну ну-ка я сейчас свой трек включу, ну послушаю, как это будет звучать. Так скажем, когда уже привык к хорошему звучанию, включил свой трек, и я офигел. (связывающего) у меня вот этого обволакивающего эффекта, то есть, наверное, низа вообще нет. Просто вообще нет. Я (связывающий) Я, не знаю, у меня самооценка тут же упала, я понял, что что за дичь. Я начал э, на следующий день, ну и тут же еще вечером начал размышлять, э, почему так? Вот, ну, почему так случилось? (связывающий) (связывающий) Так скажем. И поразмышляв, подумав, Сразу скажу, я до сих пор не, не понимаю, почему так. Как бы У меня несколько версий есть. Вот Первая версия — это э, самая, наверное, первая версия, что в, внизу м, не хватает вот именно вот этого баса, да, и чтобы это исправить, необходимо или лейрить бас, ну, то есть, еще как-то закидать каких-то других звуков, чтобы вот получить Получилось более так круто. Второе решение у меня в голову пришло — заменить бас. Третье решение — сделать сатурацию, просатурировать. Для меня вот, кстати, я, когда размышлял об этом, понял, что сатурация — это... Ну, на самом деле, это можно отнести к сэмплам, наверное. Потому что каждый сатуратор, он по-любому будет, так скажем гармоники свои добавлять к звуку. И можно этот плагин под названием «Сатуратор» причислить уже к, к сэмплам. Хотя это тупо тупая мысль, но мне показалось интересным, что нужно о- иметь очень много сатураторов. Как, бы вот, как раз-таки сатураторов нужно иметь очень много, потому что они являются как, типа сэмплами. Ты берешь скидаешь его, и он э- каждый из плагинов добавляет свой какой-то оттенок. Вот, ну это так мысль такая вот. Короче, сатураторы, это уже не помню, третье или четвертое решение. Вот, потом я подумал, ну окей, я вообще-то сатурировал там на мастере, ну делал сатурацию, короче. Подумал, а может быть э, у меня слишком много верха, То есть мне, наоборот, нужно верха понизить, и тогда бас, он как бы раскроется и будет вот именно звучать вот так лучше. Вот это еще одно одно решение такое. И ни к чему не пришел, потому что я еще не сидел, не проверял это уже, скорее всего, буду проверять в следующем своем проекте, потому что возвращаться к этому, к сделанному уже, так скажем, проекту я не хочу, я раньше это всегда делал, и ты просто в в них утопаешь, просто, это это сложно, это сложно на самом деле, возвращаться к чему-то, начинать исправлять, э, все это потом надоест, ты будешь только злиться, и нет, поэтому я запомнил вот эти вот правила, так скажем, и даже сейчас их проговорил, чтобы я потом переслушал, когда я буду переслушивать этот подкаст, чтобы услышал Еще разок <смех> напомнил сам себе, какие правила. Как-то так. Вот такие вот у меня мысли на этой неделе в моей жизни, в моей голове. Короче, наверное, погнали уже к новостям. А то что-то забол- заболтался. Так вот, первая новость, о которой я буду говорить, это... Давайте, давайте о Басте и его новом альтерэго, как я уже говорил. <свы> так вот, Альтерего под названием, mm, Z... так Горилла Зипо. Вот. Э-э- статья называется "Новый проект Басты Горилла Зипо выпустил дебютный альбом". Э-э- как бы не я, ну, не знаю, не знал. Когда я прочитал, что это проект, я подумал, может быть, там какой-то исполнитель и Мол Баста его продюсирует, но нет, это сам Баста и вот я так понял, он делает музыку теперь. Электронную. Давайте сначала почитаю. Новый проект Басты Горело Зипа представил дебютный альбом, который получил название Волл.1. Ну, с названием у Басты, э, я помню, всегда так было у него вроде... Ну, вот именно у Басты, у альтер Басты, это Баста 1, Баста 2, Баста 3, это его альбомы. Название здесь, хотя я не знаю, как у Нагана и Нинтендо, и и вот его других альтер как его альбомы называются, я что-то не помню. Так, давайте дальше читать. В него вошли 7 треков. Послушать их можно ВКонтакте. Яндекс.Му и Apple Musique. Так, хорошо. Василий Вакуленко выпустил, выступил в роли электронного продюсера. Лишь на некоторых треках он напивает и начитывает на русском и английском языках. Короче, когда здесь остановиться, что э, я чуть послушал этот альбом, вот там на Яндексе щелкнул, чтобы послушать, и мне отрывки показали с этого альбома. И когда он, когда именно он вступает, э, ну, что-то напивает э, в своих вот этих треках новых, э, это как-то выбивается. Я не знаю, меня это выбивало, Это э, ты сразу слышишь, что это русский человек, он, если я не ошибаюсь, на английском пытался петь. И... Ты слушаешь и... Э, как-то по-дилетантски, что ли. Как-то вот непрофессионально это. кого то начинающий какой-то музыкант. Вот. Это вот моя такая мысль. Давайте дальше продолжу читать. В записи пластинки также приняли, принял участие Киев Стонер. Его можно услышать в треке No Body Home. Вот. Это результат студийных экспериментов, говорит Баста. В электронной музыке... А, так, еще раз. Это результат студийных экспериментов в электронной музыке, которые мы, мы были увлечены и занимались с начала 2000 х Это эволюция наших музыкальных вкусов, опыта, мастерства и сторителлинга. Дебютный альбом Гарилла Зиппа объединил несколько настроений жанров и музыкальных десятилетий. От электроники 90-х по сегодняшний день. Вот так. Баста это рассказал Apple Music. Кстати, вот после скриптонита, вот что-то все в Apple Music пошли, или это Apple Music пошли на Россию, на музыкальную индустрию России. Наверное, Apple Music начал. Завоевывать. Вот. В общем, горила Зипа новая альтер Басты, которая концентрируется на лаконичной электронной музыке. И несколько дней назад вышел клип на песню, на песню Bad Bad Girl с нового альбома. А еще баста пришел на шоу вечернюр, где рассказал о новом проекте своем 40-летии. Сегодня у музыканта день рождения, и о том, что он делает в самоизоляции. Ну, вот так вот. И здесь, когда я читал, вот это. Мысль пришла такая. Опять же, эта мысль э, никакой полезности не несет. Просто даже замечание такое, заметка. Вот что э, недавно смотрел Димиксера, наверное, неделю или две назад у него э, э, вышло новое видео, где он сидел э, и по удаленке, так скажем, работал с капелло. Вот капелла это русский музыкальный продюсер, который и с Тимати, точнее с Блэк Blackstar, с работал, и с, с Газголдером. Вот, и он там писал трек вот очень похожий, ну по стилистике, на то, что вот вышло сейчас у Басты. И вообще капелла еще год назад где-то следил за ним, он уже тогда начинал вот создавать такую музыку, вот, которая сейчас похожа по стилистике на вот новый альбом Басты, точнее, горила вот, Зиппо, и я думаю, капелла принял большое, так скажем, участие в создании этого альбома. Опять же, это мои догадки, это мои заметки такие. Может быть, это не так. Это нигде такое, нигде не говорилось. Но мне кажется так. Вот Потому что он же в «Газголдере» работает, работает. Значит, помогал Басти. Вот о... оценку этому альбому, я не знаю, вот так послушал немного. Прикольно. Мне нравится такая стилистика, потому что, когда ты слушаешь это, тебе кажется, что ээ, вот эта музыка пронизана творчеством, она как-то... Такая вся засатурированная это, ну, прикольно, прикольно. Поэтому давать не буду, потому что не слушал толком. Но ну, так круто, что Баста вот э, не стоит на месте, движется вперед, экспериментирует. Это вот за это ему да это огромный респект. Давайте, короче, перейдем к следующей новости. К пойдем теперь на Запад. Вот и тут поговорим о Тревисе Скотти. И здесь я на самом деле немножечко вырезал новости Э-э- о том, что Трэвис Скотт даст концерт в онлайн-игре Fortnite. Вот, американский рэпер Трэвис Скотт станет следующим исполнителем, который проведет концерт в онлайн-игре в Fortnite. Об этом сообщает The Verge. В феврале первое виртуальное шоу совместно с создателями игры Epic Games уже отыграл, отыграл диджей Маршмеллоу. Да, я помню про Маршмеллоу, что он м- участвовал в этом и я даже там общался с человеком, который играл в Fortnite со школьником, да, сразу со школьником, вот и он играл в Fortnite и рассказывал, что он туда ну, сложно было попасть на этот сервер но когда ты туда попадаешь то там как бы скин маршмеллоу и он танцует за пультом, а игроки просто ходят я не знаю в чем прикол всего этого и скорее всего создадут, да скин Трэвиса Скотта. И скоро будут эти вот танцы Фортнайта. И будет танцевать Трэвис Скотт. Я, я не знаю, я обожаю вот эти танцы Фортнайта. Всякие вот эти мемы. Это круто. Так вот, давайте дальше почитаю. На этот раз хип-хоп-звезда и номинант Грэмми Трэвис Скотт устроит в игре целый тур. Так, по словам организаторов, больше поклонников смогут посмотреть шоу в разных временных зонах. Пять концертов пройдут с 23 по 25 апреля, подробное расписание посмотреть можно здесь, в рамках тура также представить свою новую запись. А, то он еще и там анонсирует какую-то запись. Круто. У программы уже есть название ⁇ Астрономическая (astronomical). Это перекликается с названием последнего альбома Скотта Астроворлд. Да, он выпущен в 2018 году и стал одним из самых популярных его пролизов последних лет. Сами организаторы описывают предстоящий тур в игре как потусторонний опыт, вдохновленный участник глейма как Джек. Попасть на концерт можно, скачав игру и присоединившись к серверу за полчаса до начала трансляции, правда организаторы предупреждают, что мест на всех желающих может не хватить. Прошлое мероприятие с диджеем Маршмелло по данным Epic Games виртуально посетили больше 10 миллионов игроков. Круто. Круто. Но это как бы э, не новшество коронавируса, э, не последствия коронавируса. Потому что, да, это уже, я говорю, давно об этом слышал, что вот Маршмеллоу давал концерты, здесь сказалось в феврале, но, э, как я помню, это еще прошлым летом он давал свой первый концерт вот в в игре Fortnite. Не знаю, в чем прикол. Вообще, нужно ли как-то... Ну, ладно, ничего не скажу, как бы здорово. Здорово, что так получается. И давайте, наверное, уже скорее перейдем к советам м-м, Фрэнка Синаторы. Мне прям интересно, я чуть-чуть почитал начало, вроде прикольный. Надеюсь, не как у Цоя, там, где я в каком-то из подкастов читал. М-м, как это называется? Правила жизни Цои. Там правила какие-то неправила. Я, может, правила были, ладно. Короче, страх. Э, называется статья. Страх, главный. Враг, логики и другие правила жизни легендарного Фрэнка Синатры. Когда я начал петь, я хотел заставить голос работать как музыкальный инструмент. Мне всегда, меня всегда завораживало, как Яша Хейфетс управляется со скрипкой, а Томми Дорси с тромбоном. Вот и я старался использовать свой голос как скрипку или тромбон. Так, это был первый совет или первая мудрость Фрэнка Синадры. То есть он хотел заставить голос работать как музыкальный инструмент. Это круто. Это крутое замечание. Я на самом деле тоже об этом как бы всегда не говорил в подкастах, я это не говорил, но в голове у себя я представлял, что именно голос — это часть, это инструмент, один из инструментов в треке вот, как-то так я относился всегда к голосу, давайте дальше читать у меня никогда не было формулы успеха, потому что я не могу назвать ее главный ингредиент но я думаю, что у каждого успешного человека в нашем бизнесе э, есть общий ингредиент талант, данный нам Богом остальное зависит от того, как мы его используем ну да как бы ничего подчеркнуть я здесь для себя не могу Вот, ну, талант это... Я я не люблю такие советы, когда э, дается совет какой-то, и этот совет направлен э, не на тебя, не на твои возможности, а на случай какой-то. Мол, как бы, если тебе повезет, ну, сделаешь. Не повезет, не сделаешь. Ну, ну, не, хотя здесь говорится же, как мы его используем. Ну, да. Вот про талант был брать что просто как ты используешься своим телом, своими возможностями, так и все будет. Дальше давайте, следующий совет читаю. Мне нравится вся музыка, опера, симфония, поп-мюзиклы, и мне комфортно с большей частью сегодняшней музыки, за исключением разве что кислотного рока. Ух ты, в то время был кислотный рок. Хотя он в 88-м вроде году умер, 1988 Наверное, это старое какое-нибудь интервью. Поэтому, наверное, уже был кислотный рок. Давайте дальше. Будучи восьми... 18-кратным маниакально-депрессивным психопатом и прожив жизнь, полную жестоких эмоциональных противоречий, я умею грустить и радоваться сильнее, чем остальные. Я всегда точно знаю, что хотел сказать тот крендель, что написал песню, которую я пою. Я был по обе стороны, и слушатели это чувствуют. Угу. Ну да, это не совет, я что-то советами это называю, это правила жизни, даже не правила жизни, просто человек вот рассказывает его приколы. Давайте дальше. Мы с Альбертом Швейцером, Бертраном Расселом и Альбертом Эйнштейном уважаем жизнь в любой форме. Я верю в природу, в птиц, в море, небо, во все, что я могу видеть или о чем о чем есть реальное свидетельство? Если эти вещи вы называете Богом, то я верю в Бога, но я не верю в личного Бога, к которому можно обратиться за комфортом или удачей при игре в кости. Ну, хорошо, да, да, я также отношусь к этому. Далее, во мне нет пренебрежения к верующим. Я за что угодно, что поможет вам выстоять, будь то молитва, транквилизаторы или бутылка Джек Дени尔斯. Согласен. Согласен. Только вот бутылку и транквилизатор я бы убрал. А так... Абсолютно согласен. Дальше давайте. Христа прославляют как миротворцы, но что-то какая-то божественная херь пошла. что то тут... Я тут... Да. Дальше давайте читать буду. Христа прославляют как миротворцы, но во славу его пролили больше крови, чем любой другой исторической фигуры. Вы можете показать мне один шаг вперед во имя религии, а я покажу вам сто шагов назад. Помните, это божьи люди уничтожили образовательные центры Александрии, установили инквизицию в Испании, сжигали ведьм в Салеме. А что насчет той кровожадной изрыгающей сквернословия толпы, которая набросилась на 12-летнюю негритянскую девочку, когда та пыталась устроиться в общественную школу? Разве не были они, большинство из них, исправными прихожанами? Да, тут тоже абсолютно, абсолютно соглашусь. Вот прям вообще всеми руками за. Далее. Я не указывал дочери, за кого выходить замуж. Это следующее уже, не касательно, наверное, церкви. Я не указывал дочери, за кого выходить замуж, но я бы сломал ей хребет, если бы она э, стала заглядываться на религиозного фанатика. Нет, это все-таки про церковь, опять же. Так, дальше следующий совет или жизненная кредо Фрэнка Сенаторы. Полагаю, человек есть продукт окружающих условий, социальные силы, которые определяют его морали поведения, включая расовые предрассудки. Больше зависит от материальных условий вроде пищи, и... а, вроде пищи и экономических необходимостей, чем от страха и фанатизма, которые внушают э, ему жрецы поставленных на коммерческую ногу суеверий. Да. Это, это, наверное, я так понимаю, один абзац большой, но ну, просто разделен так же, как и каждый совет в отдельности. Да, я что-то... Наверное, я тупанул все-таки. Так, ногу суиверии, да, тоже согласен. Дальше, ненависть не решает ни одной проблемы одна, их только создает. Угу, соглашусь. Что бы случилось, если бы на митинге-саммите собрались все лидеры всех стран и каждый привел бы своих главных советников? Кеннеди, Раска, Хрущева, Громыка, Мао, Чао. Представьте все эти... Перцы в одной комнате и бум Кто-то взрывает грёбанное здание э, Все, нет больше лидеров Что бы случилось с миром Думаю, для мира это было бы <смех> Лучший шанс всё исправить Блин, вот. красавчик Фрэнс, сенатор Сенатра. <смех> О, блин, вот, да Здесь я Я не знаю, я не хочу на политические темы Здесь высказываться, но Я согласен Дальше, страх, главный враг логики Угу Так, страх – главный враг. Да, 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 соглашусь. Э, Дальше. Если отбросить марксистскую философию и диалектические тонкости, я думаю, что коммунизм может прижиться только в депрессивных социально-экономических условиях. Нищета – главный союзник коммунизма. Наверное, соглашусь. Здесь, Короче, я не разбираюсь здесь. Дальше давайте. Блин, он про СССР начал так, мужчины в СССР хотят цветные телевизоры, их жены хотят электрические кухни, их дети хотят скоростные тачки. Когда универмаг Гум в Москве начнет продавать бикини, у нас появится шанс, шанс на перемирие. Ну, тут я не понял, ну ладно. Во мне по-прежнему живет ребенок, всегда стоит ему исчезнуть и всему конец. Да, да. Это, я думаю, это вообще главное, что нужно, чтобы иметь всегда внутри себя ребенка. Да. Я думаю, вы поняли, какого ребенка. Вот И это не значит, что быть тупорылым, там, как школьник какой-нибудь или младенец. Нет, это, скорее всего. Э-э-э-э. Ну, как я себе всегда представлял, что вот. М- не потерять там ребенка себе, внутри себя, это то, что к, к новому, то есть любопытство к новому, чтобы у тебя всегда в тебе было, чтобы ты двигался вперед там в своем деле, тебе было интересно дальше и дальше там что-то новое познавать, это да, короче, соглашусь. Дальше. Мне довелось общаться с Повороти. Он великий артист. Я спросил его, маэстро, у меня проблема, как закончить ноту, чтобы она сжималась до размера лезвия ножа. Он ответил, просто захлопывая свой рот. И, и это так и работает. Он прав. Жестко жесткий повороте. Дальше. Я влюбился в Нью-Йорк, как только впервые оказался там с родителями лет в одиннадцать. Из моего городка Хобокин, Нью-Джерси. Туда ходил паром. Билет стоил 40 центов. Иногда у меня не было этих денег, и я просто прыгал на паром, когда он уже отта- отчаливал. Здорово. Здорово. Следующий совет. Я никогда не учился, не учился актерскому мастерству. Просто если ты взялся за работу, то ты, очевидно, веришь в то, чем решил заняться. И если у тебя есть хоть немного мозгов, ты выучишь текст как следует. Да, абсолютно согласен. Если тебе это нравится что-то, то ты в любом случае, если в том, что тебе нравится, тебе нужно что-то выучить, то ты выучишь это достаточно легко. Далее, в каждом из фильмов, где я играл и я превращался в того парня, которого я играл, если я играл копа, я мыслил как коп и даже вне съемочной площадки каждый день ходил с полицейским значком в кармане и со стволом в кабуре. Mm-hmm. Ну, это так, не знаю, не знаю. Может быть, это круто. Я, кстати, не знал, что Фрэнк Сенатор он был актером. Последний, последний. Я даже не знаю, как их назвать. Просто факт из жизни Фрэнка Синатора. Клянусь матерью, первые 5 или 6 секунд после того, как я, вх- я выхожу на сцену, я испытываю колоссальный ужас. Mm-hmm. Ничего не скажу здесь. Ничего не буду говорить. Соглашусь лишь. Лишь соглашусь с ним. Красавчик Фрэнк Синатора. Очень интересные мысли. Вот, но как бы музыкального, там, звукорежиссерского. Это как с Цоем получилось, с Виктором Соем, где я тоже думал, там будут советы, но там вот что-то типа того было. Вот. Ну ладно, это нормально, тоже интересно, тоже интересно понять, что за человек Фрэнк Синатра был. И по вот этому можно сказать, что он неплохой мужик. Неплохой. Давайте, наверное, теперь приступим к, перейдем, точнее, к части анализа части анализа гоу ух анализ анализ сегодня у нас будет разбираться человек э, под названием так как его Goldars. Э, трек называется время перемен вот прод э, продюсер э, not д, но not, not decayed э, то есть, я так понимаю, нет затухания перевод. Not decayed. Круто, круто. Название... Нормально все название давать. Дисклеймер, как обычно. Я не пытаюсь никого оскорбить здесь. Я высказываю свое мнение. И самое главное, я пытаюсь найти для себя какие-то фишки, какие-то вот замечания. Так как я тоже начинающий, там, звукарь, музыкант. Мне интересно послушать на... Чужое творчество начинающего Именно начинающего человека Потому что, когда уже Более профессиональные люди делают это все Но ну, ты слышишь это Это только Во время работы Ты берешь этот трек Ставишь как референс Как то, к чему, к чему нужно идти По звучанию Вот А вот начинающих как бы, Мне кажется, это тоже прикольно слушать тоже нужно понимать, что и как существует или происходит в, в начинающих организациях, так <смех> в разделах начинающих. Короче, погнали. Как обычно, еще скажу, что я буду сейчас интро слушать и буду надеяться, что оно зацепит, так как интро должно цеплять, я, я считаю, вот, и дальше я буду пытаться понимать, какую картину мне рисует трек данного исполнителя. И следующее. Если это будет ну, скучно как-то, неинтересно, то я, скорее всего, буду проматывать вот как-то так, ну и плюс еще всякие звукорежиссерские штучки, мне будет интересно послушать, если я услышу их своим недозвукарским э, слухом, вот, и какие-то там приколы, аранжировки мне, может быть, будут интересны, короче, как-то так, давайте погнали к части интро. Не знаю, ну, чего-то не хватает. Не знаю, вот, допустим, когда начальную вот эту обрезку, где там про скриптонита говорилось, и в конце там трек я еще захватил немножко. Э-э- вот я когда трек тачился, мне прям... Ну, хотел... Х- ну, круто было. Круто он звучал. Здесь такого нет. Такого ощущения у меня лично Нет. Вот я все время вот размышляю, почему это так, почему вот у скриптонит, он, по сути, делает несложные вещи. Вот судя по тому, как он сочинил трек, вот этот Як, там, Як-2 вроде или как он называется, про который вот говорилось вначале. Вот просто все у него и звучит это все. Это все-таки значит вкус должен быть у человека. А вкус этот, он врожденный какой-то, или ты все-таки его нарабатываешь как-то. Как это все работает? И вот что, если механизм такой, что ты возьмешь, вот тебе скриптонит скажет, возьми вот этот звук, возьми вот этот звук, и я возьму, он мне по телефону, допустим, скажет, возьми вот это, вот это, я возьму, вставлю, и будет звучать? Скорее всего, да, потому что это же скриптонит выберет, если он послушает это. Значит, все-таки это от человека зависит. Если человек, у него в голове имеется какая-то вот умение понимать, как должно звучать, чтобы это там раскачивало, чтобы это круто было. Не знаю, давайте дальше слушать.
1: Я находился у моря, это не мой предел, а новое начало Пишу хиты, чтоб без музона акапелла качала Новый мир, уже где-то, говорил вам про это Время пришло перемены, с где-то лето Сколько времени сейчас? Примерно вечер И дневной штиль сменился на легкий ветер Для вас я не такой, которого вы искали Вспомните калейдоскоп, это а мое за Не,
0: Мне нравится, мне нравится эта дрампартия такая Необычное что-то Хотя, наверное, обычно просто старая. Ну, вот этот сэмпл, где там четенько акает. С Боби Шмурды, я помню. Джангл Beats, продакши, там начинался этот трек, вот похож на него. Похож на него. Просто, наверное, мне так кажется, так как сейчас вот треки наподобие, как у Боби Шмурды. Вот такие как рэп, такой олдскульный. Его сейчас мало. Сейчас в основном нью-скул, такой молодежный. И, скорее всего, мне кажется, что это вот прикольно. Только что-то необычное. Не знаю. Ну, при... голос, кстати, вот звучание голоса, как записано, так ну, входит в трек, дополняет его именно звучание этого голоса. То, что там не подходят вот эти вот э, буквы, они в ритм партию не входят, это ну это уже другой разговор, а так. Давайте
1: дальше слушаем. Ваши рэперки, как шлюхи в тренде.
0: Нравится мне тембр этого чувака Прикольный, прикольный даже читка, пусть не попадает Но это может быть он как Blue Где у того фишка Тоже не попадать в текста Ой, в текста, господи В ритм трека Как прикольно, прикольно Нравится мне, давайте дальше слушать. Сейчас послушаю пост постараюсь.
1: О, пальники в наше время за такой немедразкрывающий я пальники. Ты можешь, ты крутой, мы на победу не умеешь летать и Я ворусь на концерт, пошли, чтобы всех разгибать. Я тебя перечитаю у меня отточный алгоритм. Граф лишний без пути, избавлю реп от алгоритма. Поросы, солнце, день холодный. По улице безбродит один голок. <плодит>
0: Я так понимаю, это для батла какого-то сделан трек. Ну прикольно, вот не знаю, прикольно, но для меня мне прям нравится. Он. Говорю, тембр тащит, как бы э, музыка она м-м, тоже классная, такой быстрый бит, все классно, и этот голос м-м, круто, круто. Давайте дальше слушать.
1: Я толкатель речи, вы мечтатели, в печи устарел, ваш хайп как навинили. Скратчи интернет, Рэмбо, мне назначают встречу, но сами себя не можете обеспечить. Здесь ваш дач узля снизу вверх стримлен, после вторжения моего ваш район разбомблен.
0: По поводу картины, которую мне рисует этот трек, я не знаю почему, но никакой картины не рисуется. Ну прям как-то... Я пытаюсь что-то, что-то представить, но я просто слушаю и все. Нету такого, что в голове там какие-то отголоски, чего-то, вот даже вот этот звук вроде он необычный, но, конечно, заезженный, вот этот голос там какой-то девушки, такой ангельский, как бы. Все равно, ни- ничего нет. Давайте дальше слушаем.
1: Андерталес, это тебе тут не белый танец. Я сломаю твой средний палец. Похудею, везде скитались. У меня не знаю, вы... все часто насмехались. И то, что я так не смогу, явно заблуждались. Явно заблуждались.
0: Угу. Давайте к концовке перейдем. Биток нравится. Голос, тембр крутой. Читка. Нормальный смысл. э, Ну, батловский. Нормальный, короче. Оценку. Оценку, оценку. В прошлый раз э, там... Кто у нас? Шаранин. Андрей Шаранин был. Я дал 6 баллов. Я вот когда переслушал подкаст, подумал, ну блин, что я так его... И потом подумал, ну, блин, это же мое мнение. Это мое мнение. В тот момент у меня настроение было не очень, наверное. Я вот ему поставил вот столько. Сейчас настроение другое. Возможно, по качеству. Прошлый трек был лучше, но не знаю точно, может быть, и нет. Я уже не помню. Но здесь мне хочется побольше поставить баллов. Где-то 8,5 из 10. Я думаю, поставлю баллов этому треку восемь с половиной боби шмурдов из 10 как то так я думаю это круто чувак долби дальше Фух. как-то так концовка подкаста начинается и что хочется сказать в конце этого подкаста даже не знаю даже не знаю а хочется сказать что я сейчас экспериментирую с компрессией голоса своего в этом подкасте. Там, ну, с разными там, сатурациями и еще чем-то с эквалайзерами. Вот. И последний подкаст, я его слушал на работе в наушниках простых. Круто звучал мой голос, мне очень понравилось. Но когда сегодня я включил его на ноутбуке, просто на обычных колонках ноутбуковских, это ужас был. И сравнил с предыдущими подкастами, где, я не помню, даже я вроде компрессию сильную сделал в последнем подкасте, и где вот этой сильной компрессии нет, э, то тот, который где нет сильной компрессии, звучал лучше. И я не знаю, сейчас наверное опять буду экспериментировать как-то. Поменяю что-то. Может уберу компрессию, поставлю что-нибудь другое, подсатурирую. Посмотрим. Посмотрим. Короче, всем спасибо. Подписывайтесь на паблик ВК. Послезавтра будет достаточно интересная статья, на мой взгляд. Не знаю, получится ли у меня эту тему развить как-то. Вот. Там на Яндекс площадку, в Google подкасты там. Подписывайтесь, где вам удобно. Все будет в описании. Всем спасибо. Всем пока.